0: Timeout Stories von Menschen aus der Tischfußballwelt.
1: Ähm, und das hat mich dann direkt voll gepackt. Und ich wollte natürlich dann auch das ganze Paket irgendwie Tischfußball erleben. Ähm, also nicht nur irgendwie am, am Tisch ein bisschen daddeln, irgendwie den breiten Sport mitnehmen, sondern auch irgendwie ein bisschen mehr erreichen und auch in die leistungssport reinzugehen. Und ich finde, dazu gehört auch immer dass man sich auch mit den Strukturen und ähm, mit der Community und was, wie die Leute denken, wie die Leute ticken, halt irgendwie beschäftigt. Ähm, ja, und das habe ich eigentlich immer so versucht, in den letzten Jahren ähm, so mitzunehmen. Und ähm, deswegen, ja, interessiert mich das einfach voll. Und dazu kommt halt noch die Sache, dass ich mich halt auch so für juristische Zusammenhänge und für Recht und für Gerechtigkeit an sich, sage ich mal, ähm, interessiere, Also ich würde schon sagen, dass ich irgendwie ein großes Gerechtigkeitsempfinden ähm, ja, Gerechtigkeit, äh, habe und irgendwie auch immer für Gerechtigkeit sorgen will und vermitteln will, Fair Play und so weiter, das spielt bei mir zumindest persönlich auch außerhalb des Kickerns eine große Rolle.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Time Out Stories Episode 1. Mein Name ist Holger Kühl. Seit 2006 bin ich vom Tischfußball begeistert und engagiere mich für diesen außergewöhnlichen Sport. Neben den Kickern in Kneipen und Jugendhäusern gibt es noch eine ganz andere Welt. Die Welt der ITSF, der International Table Soccer Federation. Die jeweils nationalen Verbände definieren klare Strukturen, Spielregeln und Vorgaben für die Teilnahme an den jeweiligen Ligen. Über diese Wettbewerbe qualifizieren sich beispielsweise die besten Mannschaften Europas für die Champions League. In dieser Saison sollten die Neuerungen zur Teilnahmeberechtigung an der Bundesliga des Deutschen Tischfußballbund in Kraft treten. Vorgesehen war die stufenweise Ausgrenzung von nicht-deutschen Spielenden in einem Team. Meinem heutigen Gast Henry Schütte aus Hamburg unterhalte ich mich über die Hintergründe der diskriminierenden und ausgrenzenden Neuregelung für die Teilnahme an der Bundesliga, wieso diese aus seiner Sicht sogar gegen europäisches Recht verstößt und wie sein Post den DTFB zum Handeln brachte. Hört selbst die Geschichte von Henry Schütte und warum die Kickerszene in Hamburg weltweit
1: einzigartig ist. wurde ja auf der Mitgliederversammlung besprochen ähm, im Oktober. Da ähm, haben ja die Mitgliedsverbände dafür gestimmt, dass diese Regel kommt. Und ich persönlich habe eigentlich erst im, ja, im Dezember davon erfahren, ähm, als der DTFB ähm, ja, so eine Nachricht an die Bundesliga-Vereine ähm, geschickt hat, ähm, dass diese Regel jetzt kommt. Ähm, oder zumindest, dass die Mitgliederversammlung beschlossen hat, ähm, dass die Regel in die Spielordnung aufgenommen werden soll. Ähm, das fand ich erstmal. Ähm, ja etwas verwunderlich ähm, erstens weil ich natürlich die Notwendigkeit nicht gesehen habe weil ich es eigentlich immer super spannend finde wenn ähm, internationale Events ähm, stattfinden wo halt auch nicht nur Deutsche mitspielen sondern auch Leute von außerhalb kommen mein ursprünglicher Gedanke war eigentlich ich gebe nur ähm, ja, da so ein bisschen meine Meinung so ein bisschen rein bringe ein paar Belege rein ähm, in der Hoffnung dass das ein offizieller vom DtFB sich mal anschaut und dann das vielleicht noch mal richtig prüft und vielleicht die Regel noch mal ändert oder sowas. Ähm, ja, aber erst durch, ich sag mal, monatelange Ignoration ähm, meines Anliegens kam das überhaupt erst dazu, dass ich so einen Ehrgeiz aufgebaut habe. Ähm, und dann erst überhaupt dadurch, dass auch zahlreiche bekannte Spielerinnen und Spieler davon Wind bekommen haben, dass ich da so eine kleine Initiative starte, ähm, ist das überhaupt auch erst so groß geworden. Ähm, ohne dass ich jetzt im Vorfeld so viel Zuspruch und irgendwie Vertrauen entgegengebracht bekommen hätte, ähm, ja, hätte ich das überhaupt gar nicht so groß an die große Glocke gehängt, ähm, glaube ich. Ähm, das heißt, da so spielten da, glaube ich, dann mehrere Faktoren so rein, weshalb ich dann so ein bisschen zur Spokesperson ähm, dieser ganzen Geschichte dann wurde. Also es war überhaupt nicht so geplant, dass ich da jetzt äh, am Ende äh, da den Feldzug anführe, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ja, und dann bin ich ja mehr oder weniger schlafen gegangen, nachdem ich ja da so ein bisschen Unterhaltung hatte, aber was dann natürlich auch irgendwie zu keinem Ergebnis geführt hatte und habe dann am nächsten Morgen mein Handy aufgemacht und hatte wirklich, ich sag mal grob, zehn Nachrichten von diversen Leuten, ähm, die sich das, das, das erste Mal durchgelesen hatten, was ich da geschrieben habe und dann gesagt haben, ey, das ist alles voll fundiert, was du da schreibst und ähm, endlich es mal jemand und endlich mal jemand mit Ahnung und so, weißt du, die meisten können ja irgendwie nur meckern, aber haben irgendwie nichts dahinter, so, und ich war da erst so voll perplex und dachte so, ey, cool, irgendwie, das wird wahrgenommen, was du machst und wirklich Leute haben mir geschrieben, die wirklich auch ein sehr hohes Ansehen in der kicker haben und meine Meinung man eigentlich auch hört, Dann dachte ich, ey, so cool, okay, wenn jetzt so viele Leute so schnell davon überzeugt waren, was ich da geschrieben habe, dann es bestimmt noch mehr, wenn ich das noch weiter ähm, ja, ich sag mal, spreade, ähm, was ich da ähm, geschrieben habe. Ähm, und habe dann halt tatsächlich auch noch andere Leute angeschrieben, wo ich dachte so, okay, die interessiert das vielleicht. Ähm, und die haben alle gesagt, ey, ja, super, du hast recht und stimmt, ähm, da muss der DTFB was ändern. Ähm, ich war allerdings immer so ein bisschen, mein Problem war immer so ein bisschen, ich war mir nicht sicher, ob ich einfach vielleicht doch falsch liege, weil ich ja jetzt auch kein Jurist bin. Weshalb ich dann tatsächlich, was ich auch irgendwie ziemlich lustig fand, ich ähm, meine mein Studium liegt ja auch schon jetzt ein paar Jahre zurück und ich habe tatsächlich einfach einen äh, Dozenten von meiner Uni angeschrieben, bei dem ich damals meinen Grundkurs Recht hatte. Das war im Jahr 2012. Ähm, und der hat sich tatsächlich noch so halb an mich erinnert und hat mir dann halt einfach so was ich echt cool fand, so unentgeltlich von, äh, sag mal, von Dozent zu Student, ähm, mir halt so eine kleine Rechtsberatung gegeben und mir halt äh, mich auch nochmal voll in meiner Meinung bestätigt und gesagt hat, ja, du hast vollkommen recht und jetzt kann ich halt wirklich so mit breiterer Brust halt irgendwie in die Sache gehen. Und ähm, weil ich halt wirklich richtig viel in der Hand habe, ich habe die Meinung von einem, der ist sogar der Anwalt, der auch auf Sportrecht spezialisiert ist, also jemand, der wirklich Ahnung hat, und auch das, was ich so recherchiert hatte, auch super fand. Dann hatte ich noch, wie gesagt, so ein, ähm, ja, das nennt sich Gaito e EU äh, Sports Policy, also so, ein, so eine Art Handbuch von der Europäischen Union, wo halt auch nochmal meine Meinung so bestätigt wurde, dass halt diese Ausländerbeschränkungen auch gerade was so Wohnsitz angeht und so unzulässig sind, ähm, wenn sie halt EU-Bürger diskriminieren. Ja, und damit bin ich dann halt wirklich so, habe ich halt wirklich so mir Mörder weniger rausgeknallt, auch einen Verantwortlichen von der, vom DTFB darüber informiert, ähm, aber irgendwie habe ich halt so gedacht und das war halt so ein bisschen ja, die Erfahrung, die ich halt bisher dann machen musste mit dem DTFB in der Geschichte, ähm, dass irgendwie nichts nicht reagiert wird oder nicht ausreichend reagiert wird, solange nicht ausreichend äh, öffentlicher Druck da ist ähm, und das hat mich dann halt auch dazu veranlasst, ähm, diesen ersten Facebook-Post, sage ich mal, auf meiner Facebook-Seite dann zu machen, der auch wirklich dann, also das hat mich wirklich völlig geflasht, dass dann da 100, ich glaube mittlerweile 130 Kommentare ähm, darunter sind ähm, und da ist halt wirklich so eine Diskussion entstanden, wie es sie wahrscheinlich seit Jahren nicht öffentlich beim DTFB gegeben hat, zumindest seit ich äh, aktiv bin, war das nicht so. Ähm, und was auch, finde ich, mich auch noch eine ganz neue Rolle gebracht hat, weil du ja irgendwie dann auch noch dieses, ja, deine Facebook-Seite mehr oder weniger moderieren musst, deinen Facebook-Code und irgendwie hast du das Gefühl, du musst jedem antworten, der da irgendwas schreibt und ähm, und so weiter. Ne? Und es war natürlich auf einmal eine unglaubliche Öffentlichkeit da, ähm, mit der ich jetzt so nicht gerechnet hatte, mit dem bestimmt, der die DFB auch nicht gerechnet hatte. Ähm, ja, war irgendwie, ich wollte das irgendwie nochmal ganz gern darstellen, wie, ähm, Krass, das eigentlich war von so einem Post, wo ich eigentlich einfach nur so ein paar Infos teilen wollte und irgendwie so ein bisschen meine in Anführungszeichen Hilfe anbieten wollte, ähm, hinzu, dass es wirklich so die ganze Kicker-Welt auf einmal bewegt hat und der DTFB sich zu irgendwelchen Stellungnahmen gezwungen sah. Ähm, ja, und ich hoffe, dass es, auch wenn vielleicht so die Art und Weise, wie ich das gemacht habe, ähm, bei manchen nicht so gut ankam. Und ich kann auch Teilweise nachvollziehen, dass manche Leute das äh, ein bisschen doof fanden, dass ich irgendwie nicht äh, ja vielleicht dann doch noch mal mehr den persönlichen Weg mit den DTFB-Verantwortlichen gesucht habe und dann relativ schnell auch in die Öffentlichkeit gegangen bin. Ähm, ich muss eigentlich sagen, dass ich glaube, dass es am Ende der richtige Weg war, um was zu verändern, ähm, um halt auch die Kickerszene deutschlandweit und europaweit zu sensibilisieren für das Thema und um halt vielleicht im Nachhinein ähm, ja für eine bessere Kommunikationskultur im ganzen Verband zu sorgen, wo dann auch am Ende alle Leute von profitieren.
0: Ja. Also für mich persönlich ist tatsächlich, äh, sind es wie drei Ebenen, die mich ähm, in dem Prozess, sage ich mal, etwas ja, aufstoßen. Das erste ist, was du auch angesprochen hast, so der Informationsweg und die, die transparente Information seitens des Verbandes an alle Spielenden. Das zweite ist die ähm, Regel rechtlich gesehen, also juristisch, was du ja auch hauptsächlich dich reingehängt hast und recherchiert hast. Und das dritte ist wirklich so das ganz Allgemeine, dass ich der Meinung bin, dass jede Form von zusätzlichen Regelungen gleichzeitig in dem Fall auch wieder eine erneute Hürde und Einschränkung ist. Und das aus meiner Einschätzung raus der eigentlichen dem eigentlichen Satzungsziel Tischfußball zu fördern, komplett widerspricht. Ja, Also wenn die, wenn die Argumentation vom Verband ist, so war es auch ähm, bei den bisherigen Maßnahmen, Jetzt das Beispiel, was ich eingangs erwähnt hatte, mit den ttfb Challenger turnieren dass da zuerst ein höherer Beitrag fällig war für nicht gemeldete Spieler und dann in einem zweiten Schritt die gemeldeten Spielenden teilnehmen durften und somit alle Hobbyspieler ausgeschlossen wurden, egal welcher Nationalität und in einem weiteren Schritt somit auch äh, ausländische Spieler einfach nicht berechtigt waren, an unserem Turnier teilzunehmen. Und die drei Ebenen sehe ich als äußerst kritisch an. Äh, für uns in Konstanz äh, ist das massiv einschneidend, weil wir befürchten, dass wenn eine derartige Regelung kommen sollte dass das dann von den Landesverbänden ebenfalls umgesetzt werden muss, als Vorgabe vom DTFB im Großen und Ganzen. Und dass dadurch äh, etwa die Hälfte unserer Vereinsmitglieder nicht mehr spielberechtigt wären, weil wir eben einen hohen Anteil haben von zum Beispiel Schweizern.
1: Ja, und das ist ja auch, ähm, sorry, wenn ich da dich kurz unterbreche, aber das ist ja auch so der europäische Gedanke, dass man jetzt diesen äh, grenzübergreifenden Verkehr ja auch hat und diesen Austausch hat. Ähm, und äh, ja, sehr viele große Städte und auch Tischfußballstädte sind ja auch in grenznahen Regionen ähm, beheimatet, sei es jetzt in Nordrhein-Westfalen, sei, sei es jetzt in Süddeutschland, sei es jetzt im Norden mit Flensburg zum Beispiel oder Kiel. Ähm, und das einfach auszublenden und zu sagen, wir ziehen jetzt hier eine Grenze, ähm, wo dann keiner mehr rüber darf, um zu partizipieren oder zumindest nur noch sehr eingeschränkt ähm, partizipieren ähm, darf an dem System. Ähm, ja, das ist halt einfach sehr schade.
0: Total. Also das, das, neben den drei Punkten, die ich erwähnt habe, kommt das ja noch obendrauf, dass ich das für mich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, äh, warum... Alt, alte Regularien und so alte klare Abgrenzungsstrukturen in unsere kleine Fußballweltnische übertragen werden sollen, da sehe ich keinen Grund für. Wir sind eine Randgruppensportart und es sind so wenige aktive Menschen, die diesem geilen Sport nachgehen, dass der doch aus meiner Sicht, das so einfach und unkompliziert wie möglich sein muss, miteinander zu spielen, sich zu treffen. Äh, egal, ob das jetzt Turniere sind oder ob das Mannschaftsligabetriebe sind oder wie auch immer. Ich finde es einfach schade, dass da künstlich irgendwo Grenzen aufgebaut werden und unnötige Hürden aus meiner Sicht. Und für uns konkret in Konstanz bedeut bedeuten bisher alle Maßnahmen, die der DFB getroffen hat, Einschränkungen und eine, eine ähm ja, wie soll man sagen, ein Korsett an Möglichkeiten, die wir hätten.
1: Ja, und ähm, genau, also was der Punkt, der mich am meisten, ähm, ja, ich sag jetzt mal wütend macht, ähm, ich meine, was das Sportliche angeht und wie man jetzt das äh, mit Verband und wer jetzt denkt, wie man am besten Spieler in den Verband integriert und so weiter, da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Auffassungen. Ich glaube, wir beide sind eher so der Meinung, das sollte eher ein bisschen freizügiger und offener gestaltet werden. Ähm, andere sind der Meinung, nee, das muss dann alles streng in den, ähm, ja, in den Verbandsstrukturen behaftet sein und so weiter. Ähm, was aber, finde ich, immer eine Voraussetzung sein muss, um ja, halt irgendwie so einen Verband nach vorne zu bringen, ist halt eine gute Kommunikation ähm, und halt auch die Offenheit, dass irgendwie Vorschläge anzunehmen und irgendwie ähm, Ratschläge anzunehmen ähm, und das Führt jetzt vielleicht besser durch auch die Initiative, die ich da gestartet habe. Aber war jetzt bin ich gerade am Anfang des Prozesses auch bei dieser Ausländerbeschränkung in der Bundesliga ähm, ja wirklich erschütternd aus meiner Sicht. Ähm, auch allein die Tatsache, dass so wenige erst so spät davon erfahren haben, dass diese Regel überhaupt kommen soll. Ähm, da kann man jetzt sicherlich nicht nur die DFB verantwortlich machen, sondern muss auch ein bisschen die Landesverbände ähm, in die Pflicht nehmen. Aber das wurde, glaube ich, am 18. Oktober äh, oder um 18. Oktober rum beschlossen auf der Mitgliederversammlung. Mich, der ich, der eigentlich ziemlich interessiert bin an den ganzen Sachen, hat das erst im Dezember erreicht. Ähm, es gibt bestimmt noch Leute, die sind noch, äh, vielleicht machen sich noch weniger Gedanken, sage ich jetzt mal, um, äh, um den Verband. Und die hat das dann vielleicht noch später erreicht, vielleicht sogar erst ähm, dann, als ich das Ganze ja öffentlich auf Facebook gemacht habe. Ähm, und das finde ich sehr schade. Eigentlich müssten Spielerinnen und Spieler und auch die Bundesliga-Vereine ähm, schon eigentlich am Anfang dieses Prozesses viel mehr mitgenommen werden, um dann auch eine, äh, ja, eine Regel zu erarbeiten, wo dann vielleicht auch am Ende alle mitleben können und die fair und ausgeglichen ist, niemanden ausschließt, niemanden diskriminiert. Ähm, ja, und ich glaube, das war auch das, was so für viel Unverständnis bei den meisten gesorgt hat, dass das so gefühlt so ein bisschen von oben herab, von den Landespräsidenten und dem DTFB zusammen entschieden wurde, ähm, ohne in den richtigen Dialog mit den Betroffenen zu gehen. Was macht für mich der Reis aus am Kickern? Ich, ich, also was ich super spannend finde, ist ähm, vor allem so die mentale Ebene natürlich des Spiels, das sagen natürlich viele Leute, aber dass du ja, quasi in wenigen Momenten, sage ich mal, ein Spiel gewinnen, aber auch ein Spiel verlieren kannst. dass ja auch dann hinterher nach dem Spiel resumiert wird, irgendwie eine dumme Aktion, ein zu schneller Pass, ein zu schneller Schuss, ähm, der dann nicht erfolgreich war und das Spiel dreht sich und du verlierst vielleicht nach einem, einer sicher geglaubten äh, Zweisatzführung noch das ganze Spiel. Ähm, das sind so diese kleinen Momente, die an denen man dann noch lange zu knabbern hat, entweder im positiven oder im negativen Sinne die für mich so ein bisschen diesen Reiz ausmachen. Und dazu kommt aber, finde ich auch, und das ist auch, finde ich, ganz wichtig, ähm, auch die soziale Komponente, Komponente am Tisch, dass man sich halt ähm, so nah ist, ähm, dass man irgendwie immer einen Austausch hat, sei es jetzt ähm, wirklich mit Wörtern oder mit anderen Gesten. Ähm, ja, und das macht mir einfach persönlich großen ein Spaß. Und noch eine Sache dazu, ähm, dass man, finde ich, so schnell, finde ich, wie in kaum einer anderen Sportart ähm, Dinge erlernen kann und auch Erfolgserlebnisse sammeln kann. Also ich glaube, es gibt kaum eine Sportart, wo du vielleicht nach ein zwei Jahren Training schon mal mit Glück den einer der besten äh, deines Landes in der Sportart schlagen kannst. Und ich glaube, in Kicker ist das tatsächlich möglich. Oder ich habe das teilweise selber erlebt, dass man dann, wo man irgendwie ganz neu war, keiner kannte, einen vielleicht mal mit Glück ähm, vielleicht weniger mit können, aber zumindest mit Glück jemanden geschlagen hat, der vielleicht schon renommierter Bundesligaspieler ähm, war zu dem Zeitpunkt. Ähm, und ich glaube, das wäre jetzt in einer Sportart wie Tennis oder so nicht möglich, dass man jetzt äh, als, äh, ja, ich sag mal, als Anfänger äh, jemanden schlägt, der vielleicht bei den US Open mitspielt oder sowas.
0: Fällt mir jetzt gerade spontan ein, Stichwort Jugendförderung, da hatten wir jetzt in Konstanz in den letzten Jahren auch immer wieder Schulen angeschrieben, Jugendhäuser angeschrieben. Äh, mittlerweile haben wir mit ähm, dem Jutze in Konstanz eine Kooperation, äh, zwei Tische stehen an einer Sonderschule in Konstanz, äh, zwei Tische stehen in Singen an einer Schule. Was uns einfach schwerfällt, ist so an die Kids quasi wie ranzukommen, weil wir natürlich auch überwiegend Berufstätige sind, die tagsüber, während die Kids in der Schule sind, halt arbeiten und äh, da kommt irgendwie wie bei rum. Wie, wie ist da bei euch in Hamburg irgendwie Aktionen?
1: Ja, also in Hamburg, durch seine Hamburgs Größe vielleicht äh, gibt es da ja, ein paar mehr Angebote. Also ich weiß zum Beispiel, dass der HSV ja als größter Sportverein auch in Hamburg ähm, auch Jugendtraining anbietet, soweit ich weiß. Es ähm, läuft natürlich alles immer über wenige Ehrenamtliche. Ähm, ich weiß auch, dass ähm, noch ein anderer Spieler in Hamburg auch als ähm, Trainer zum Beispiel an Schulen auch schon mal aktiv war. Ähm, also da gibt es vereinzelt auf jeden Fall Angebote. Ich glaube, was so ein bisschen das Grundproblem von Tischfußball lange war und vielleicht auch immer noch ist, ist so ein bisschen, dass man es das immer so ein bisschen mit Kneipe, Zigaretten, Alkohol verbindet, was es ja auch eigentlich zwangsläufig gar nicht sein muss. Ähm und ähm, ja, da kann man es, glaube ich, ganz gut auch so mit dem Dartsport vielleicht vergleichen, wo es auch lange Zeit noch so war und mittlerweile, glaube ich, auch da eine stärkere äh, Jugendarbeit sich entwickelt hat. Und ich glaube, das kann man auch ähm, gut auf den Tischfußball übertragen, aber sicherlich geht es darum, jetzt erstmal im ersten Schritt über vereinzelte Angebote und sei es vielleicht nur am Wochenende oder irgendwelchen Kicker-Camps oder sowas, ähm, ja, Eltern und natürlich den Kindern auch irgendwie zu zeigen, Fußball ist cool, Fußball kann man super easy spielen, macht sehr viel Spaß, man kann neue Freunde finden und so weiter, ähm, wo man jetzt irgendwie auf, ja, anfängt, irgendwie zwanghafte Strukturen wie Jugendliegen und so weiter aufzubauen, weil ich glaube, ähm, in der Breite ist jetzt der Sport noch nicht so weit, um das zu erfüllen, sondern es geht erstmal darum, so die Aufmerksamkeit überhaupt für die Sportart Tischfußball zu schaffen. Und ja, ich glaube, da muss man sich verschiedene Kooperationspartner suchen. Ich persönlich bin jetzt noch kein Experte, was das Thema Jugendarbeit angeht, aber ich weiß, dass wir bei uns im Kickerverein auch schon darüber gesprochen haben. Also, wir haben ungefähr so knapp 35, 40 Mitgliederinnen und Mitglieder ja und wir, wir wollen auf jeden Fall auch dann mal sowas anbieten und ich glaub, hoffe, dass mehr Vereine ähm, ja machen. mitmachen und auch irgendwie was Kleines auf die Beine stellen, weil ich glaube, je mehr Vereine kleine Angebote auf die Beine stellen, umso besser bringt das flächendeckend was, als wenn jetzt einige wenige Vereine herausragende Jugendarbeit leisten. Ähm, auch wenn das natürlich trotzdem zu honorieren ist, aber ich glaube nur, wenn das wirklich über flächendeckende Angebote ähm, stattfindet, ähm, wird sich da zwangsläufig was Positives entwickeln. Ich glaube, die Hamburger Kickerszene ist ähm, super divers. Ähm, also ich glaube, ja, wir haben in Hamburg auch super viele Mädels, äh, die kickern. Ähm, wir haben Leute aus den unterschiedlichsten Schichten, die kickern. Also ich glaube, dass das in vielen Landesverbänden zwar ähnlich ist, aber ich glaube, in Hamburg kommt es noch mehr zusammen als irgendwo anders. Ähm, generell ist Hamburg ja auch als ähm, Stadt ja auch sehr offen geprägt, ähm, ich sag mal liberal, jetzt im positiven Sinne, ähm, solidarisch und so weiter. Ähm, macht sich glaube Hamburg macht sich, glaube ich, als Stadt auch für viele gute Sachen stark, oder die Gesellschaft in Hamburg, der überwiegende Teil der Gesellschaft, ähm, ja, das spiegelt sich, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Kicker-Szene wieder.
0: Also als ich da jetzt schon ein paar Mal in Hamburg unterwegs war, egal ob jetzt im Kicks oder in St. Pauli oder auf dem Berg, ich fand das total schön, ähnlich wie du es beschreibst. Die, man, man spürt dieser Stadt an, dass die Welt offen ist und einen mit offenen Armen oder einer steifen Brise empfängt. Ich habe mich in Hamburg tatsächlich verliebt und jetzt bezogen auf die Kicker-Szene, die ich bisher kennengelernt habe oder wie ich mich da ähm, gefühlt habe, war wirklich warmherzig, offen, hier äh, gleich Anschluss gefunden, man, jeder spielt mit jedem und das finde ich, erlebe ich tatsächlich egal oder fast egal, wo man hinkommt, in, beispielsweise in Zürich ist das ähnlich, da gibt es auch eine sehr Coole und auch eine sehr niveauvolle Szene. Im St. Galler-Raum, wo wir viel unterwegs sind, das sind jetzt so die, die für uns näheren Distanzen. Aber jetzt in Hamburg, das war schon wirklich total geil, die Kickerabende dort, egal ob in irgendeiner Kneipe, im Keks oder sonst wo.
1: Ja, ich glaube, das Kick spielt auf jeden Fall eine entscheidende Rolle auch in der Hamburger Kicker-Szene. Dadurch, dass halt da auch wirklich Spieler unterschiedlichster. Er kommt unterschiedlicher Spielstärke auch vor allem so zusammenkommen. Und ja, wir haben ja auch jeden Mittwoch, ähm, wenn jetzt mal nicht Corona gerade ist, ähm, das Mittwochs-Doppel, wo ja auch wirklich vom, ich sag mal Weltmeisterschaftsteilnehmer oder Teilnehmerin bis hin zu Leuten, die das erste Mal ein, äh, ja, ein Kicker-Turnier spielen, ja wirklich alles dabei ist und auch jeder gegen jeden dann spielt und auch so wie ich die meisten Spiele wahrgenommen habe, auch irgendwie jeder dann auch Spaß daran hat, gegeneinander zu spielen. Ähm, ja, und da ist natürlich auch Rico da als ähm, ja, auch Landesverbandspräsident von Hamburg und natürlich auch als Gründer des Kicks. Ähm, ja, der hat da wirklich super Arbeit geleistet, ähm, dass die Kickerszene und auch, sag ich mal, die Leute, die wöchentlich wirklich Bock auf Kickern haben, ähm, in Hamburg wahrscheinlich so groß ist wie nirgendwo anders auf die kleine Fläche bezogen, die Hamburg dann im Vergleich hat.
0: Definitiv, ja. das gebe ich dir absolut recht. Nee, ich meine, das ist ja schon echt eine Ansage, äh, wie du sagst, hier an den Mittwochs-Doppeln, da sind da tatsächlich äh, zwischen 60 und 100 Teams am Start.
1: Genau, also ich würde sagen im Schnitt eher so 60, 70, ähm, aber wir hatten auch schon mal mehr. Ähm, ja, also das ist wirklich, glaube ich, ein Turnier, was jetzt weltweit seinesgleichen sucht in der wöchentlichen Regelmäßigkeit und das hat glaube ich auch mir geholfen relativ schnell ein ganz gutes Niveau aufzubauen, dass ich halt jede Woche gegen die eine der besten Spieler halt in Deutschland gespielt habe und ja, dass man halt immer mit diesem hohen Niveau jede Woche konfrontiert wird, hilft glaube ich den ambitionierten Spielerinnen und Spielern ungemein, sich weiterzuentwickeln. Da hat Hamburg echt eine super, super Plattform geschaffen. Ähm, vor allem mit dem etwas doppel wie ich finde.
0: Wir haben eine eigene Spendenaktion probiert anzuleiern. Da sind auch tatsächlich einige Beiträge zusammengekommen. Und wir haben einen Antrag gestellt bei der Stadt. Und ich fand es so einfach langatmig und mühsam, da eben das abzuwarten, ähnlich wie, wie es dir wahrscheinlich ging mit der Nichtreaktion seitens des DTFB auf deine Hinweise. Und da gehe ich mal davon aus, dass es euch in Hamburg ähnlich geht. Also jetzt auch das Kicks jetzt gerade zittern wird wahrscheinlich, vermute ich mal. Was habt ihr da für Maßnahmen oder wie haltet ihr euch denn in eurem Verein über Wasser?
1: Ähm, wir in unserem Verein haben das Glück, wir kooperieren als Kickerverein äh, mit der Deutschen Seemannsmission, Hamburg-Altona. Das ähm, ist auch ein gemeinnütziger Verein, ähm, die ja ist aber ein großes Haus mit Seemannsheim und Hotel ähm, in Hamburg ähm, betreiben, wo wir quasi mit einem großen Raum ähm, ja als Kickerverein auch äh, teilhaben dürfen. Ähm, ja, und dadurch, dass wir da ähm, keine Miete bezahlen, ähm, ja, haben wir jetzt, sage ich mal, kein Problem in unserem Verein erstmal ähm, zu überleben. Es kommt natürlich dazu, äh, dass natürlich das Vereinsleben so ein bisschen natürlich ruht, was schade ist. Ähm, nee, aber wir haben auch noch einen Sponsor, ähm, zum Beispiel auch, also wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt ähm, finanziell. Ähm, und uns kann jetzt da die Corona-Krise nichts anhaben. Im Gegenteil, wir sind sogar dabei, ähm, ja, ein bisschen auszubauen. Wir haben uns zum Beispiel zwei kleine Tribünen ähm, in diesen Raum gesetzt, um irgendwie Ligaspiele cooler zu verfol verfolgen zu können. Wir planen auch einen Livestream mit Kommentator, ähm, wo wir dann auch Spiele übertragen wollen. Äh, wollen. Also ähm, ja, also wir für uns versuchen die Corona-Krise irgendwie ganz gut zu nutzen. Haben natürlich aber auch den Vorteil, dass wir finanziell ähm, gut aufgestellt sind, sage ich mal.
0: Ja, das ist äh, cool zu hören auf jeden Fall. Und es gibt ja jetzt beispielsweise auch in Baden-Württemberg einige Clubs, die sich äh, auch einem großen Sportverein angeschlossen haben und da dann auch ähnlich wie ihr jetzt auch keinerlei äh, Ausgaben oder Fixkosten haben. Das ist natürlich ein Riesenvorteil im Vergleich zu Clubs, die wie wir jetzt in Konstanz ein eigenes Vereinsheim betreiben. Da weiß ich zum Beispiel auch, dass die Freiburger da gerade am... Bisschen am nervös werden sind, sage ich jetzt mal. Und äh, ich denke, da finde ich es auch persönlich für mich selber immer wichtig, wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast, äh, weiterhin optimistisch zu bleiben und äh, sich schon Gedanken zu machen oder, sage ich mal, Pläne vorzubereiten, die man dann aus der Schublade ziehen kann, wenn man dann wieder ein Turnier machen darf. Das ist, glaube ich, schon auch wichtig, sich da, äh, sage ich mal, in einen Blick in die Zukunft zu trauen.
1: Genau. Ja, irgendwie muss es ja weitergehen. Ähm, und einige wird es wahrscheinlich ein bisschen zurück, weil sie finanziell so drunter leiden, was irgendwie sehr schade ist. Gerade für so einen aufstrebenden Sport, wie Tischfußball ist natürlich die Corona-Krise ähm, schade, weil es natürlich in Aufschwung erst mal ein bisschen hilft. Aber wenn man sich in der Zeit coole Gedanken macht, wie es vielleicht danach weitergeht, ähm, geht es danach bestimmt auch wieder bergauf. Und ich denke mal, die meisten Vereine machen das und deswegen bin ich da auch ganz optimistisch, dass ich ähm, dann auch, wenn vielleicht ein bisschen Zeit vergangen ist, wieder die Strukturen mindestens äh, ja, so gut sein werden wie vorher, ähm, wenn nicht sogar besser. Ich hätte es jetzt cool gefunden zum Beispiel, aber ich muss halt auch sagen, ich habe dafür jetzt auch nichts getan, ähm, aber dass man vielleicht irgendwie so eine Art vor ähm, oder so ins Leben gerufen hätte, wo man vielleicht so überschüssige Beträge hätten dann die Verbände oder sowas da reintun können. Vielleicht hätten auch einzelne Spielerinnen und Spieler oder Sponsoren ähm, noch Geld dazugegeben. Ähm, da hätte man vielleicht so eine Art Notfallfonds gehabt für Vereine, die vielleicht in Not geraten oder sowas. Ähm, das hätte man, glaube ich, schon auf die Beine stellen können. Aber das geht natürlich, also da würde ich jetzt nicht dem DTFB alleine da irgendeine Verantwortung in die Schuhe schieben, sondern da würde ich dann alle in die Pflicht nehmen. Sage ich mal, sowas hätten ins Leben rufen können. Das muss man nicht vom offiziellen Verband aus machen.
0: Nee, das wird ähm, auch überhaupt nicht meine, meine Vorstellung gewesen. Ja. Das ist keine Frage. Ja. Ähm, ich finde es aber tatsächlich interessant, gerade auch mit dir sogar spontan so ein Brainstorming zu machen, weil das, wenn man jetzt in deinen Formulierungen das hätte wegstreicht, dann ist das eine coole Idee, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Die Frage ist, ob sie jetzt vielleicht schon ein bisschen zu spät kommt, ähm, aber Nee, also wie gesagt, ich finde sowas immer super, ich finde sowas immer cool, also ich habe, würde da auch ein paar Euro spenden, so von meiner Seite, ich glaube, anderen geht es auch so ähm, und dann hätte man natürlich schon irgendwie was, ja, eine coole Summe zusammen, um ähm, da auch was zu bewegen, So. Ähm, aber du weißt ja, man hat selber dann irgendwie auch so viel um die Ohren, dass man... Und es geht wahrscheinlich die meisten so und, und viele engagieren sich ja auch schon ehrenamtlich und so weiter, ähm, ja, dass man das dann halt nicht macht oder dass dann nicht einer sagt und so, ich baue das jetzt auf, ich spreche mit allen Leuten, ähm, dass man sowas halt auf die Beine stellt. Aber ja, ich wäre auf jeden Fall offen für sowas, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht der Initiator wäre.
0: Ja, vielleicht hört ja jemand den Podcast und fühlt sich berufen, das in Angriff zu nehmen. Ich finde es eine total geile Idee, einfach wirklich so auch den, die Perspektive zu erweitern und jetzt nicht nur für mich in Konstanz in meinem kleinen Mikrokosmos, sondern eben auch mit dem Gespräch nach Hamburg quasi wie ganz neue Ideen zu kriegen. Also ich finde das gerade tatsächlich großartige Idee im, im Hinterkopf zu behalten. Ich möchte nicht sagen, dass ich nachher der bin, der, die, der das nachher macht auch. <lacht> Podcasten, ist, habe ich festgestellt, äh, auch ganz schön viel Arbeit. Ähm, aber es macht gerade echt richtig Laune und, und gerade so auch die, das, das einfach nur im Austausch zu sein mit Menschen, die in dieser Tischfußballwelt unterwegs sind und sich dann entweder äh, über neue Ideen zu unterhalten oder irgendwelche Geschichten zu erzählen, das ist großartig. Also ich finde es wirklich toll und auch die letzten Gespräche, die ich hatte, waren waren sehr interessant. Und ich glaube, das äh, ist schon auch tatsächlich für mich persönlich so ein Ding, weil ich jetzt ja gerade nicht spielen kann, möchte ich aber trotzdem irgendwas machen für unseren Tischfußballsport.
1: Ja, so ging es mir auch quasi.
0: Genau, richtig. Und das, das finde ich gerade umso schöner, dann durch das Gespräch jetzt mit dir, vielen Dank an der Stelle, ähm, auf, auf neue Ideen zu kommen oder so Impulse zu geben und eben jetzt auch den Vergleich zu machen, ja, ihr seid da in einem, ihr seid quasi safe, weil ihr keine Miete zahlen müsst, äh, andere müssen sich was einfallen lassen, wie es Kicks, äh, oder wir in Konstanz und dann durch den Austausch dann auch tatsächlich, ja, Inputs zu kriegen und ist einfach schön. Das finde ich großartig.
1: Ja, ich glaube, dieser Austausch generell müsste viel mehr stattfinden ähm und ja, du hast jetzt ja eine Plattform geschaffen, ähm ich hoffe, dass es das auch noch auf anderen Plattformen dann stattfindet, ähm weil ich glaube, auch so einzelne Standorte im Tischfußball auch viel voneinander lernen können. Ähm, und sicherlich ist Hamburg auch immer, geht, ja, finde ich auch immer ein gutes Beispiel und geht auch immer so mit gutem Beispiel voran. Ähm, aber sicherlich kann man auch als Hamburger Verband oder Hamburger Fußballszene bei Szene sich auch noch viel von anderen Standorten äh, abschauen, wo es vielleicht auch gar nicht mal, wo es vielleicht auch deutlich schwerer ist, überhaupt was aufzubauen. Ähm, ja, deswegen glaube ich einfach irgendwie, wenn man noch so eine Plattform schaffen kann, wo man sich besser austauschen kann. Ich finde, die gibt es im Moment noch nicht. so Das es weder jetzt das Forum, noch halt jetzt diese DTFB-Facebook-Gruppe, diese neue ähm, für geeignet, um zumindest diesen detaillierten Austausch irgendwie zu haben. Ähm ja, deswegen bin ich mal gespannt, was da in Zukunft vielleicht noch alles auf uns zukommt. Oder wer vielleicht auch noch neue Ideen hat, ähm ja, für mehr Austausch zu sorgen. Weil ich glaube, da können einfach alle nur von profitieren.
0: Timeout Stories von Menschen aus der Tischfußballwelt. Das war Episode 1 mit Henry Schütte aus Hamburg. Ich bedanke mich bei allen lieben Menschen, die mich unterstützen. Bei meiner liebsten Kathleen, die mit ihrem Podcast Vorhofflimmern einfach schneller on air war. Meinem Neffen Oscar für den flexiblen und eingängigen Beat. Multitalent Dengel, danke für deinen groovigen Sound unter der Anmoderation. Und danke Thomas für deine plakative Mediengestaltung und dieses wunderschöne Logo. Danke euch fürs Zuhören und bis bald bei Time Out Stories.